0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Un budget de campagne, un budget à trous. Le président de la dette, le président qui crame la caisse, l'opposition n'a pas fait dans le détail pour dénoncer les grands équilibres de la loi de finances présentée de ce matin. Les critiques portent sur les dépenses hors Covid qui continuent de progresser et sur des grands projets qui ne figurent pas dans cette première copie. Le gouvernement réplique qu'il a fait le choix de l'accompagnement de la crise, du pouvoir. Pouvoir d'achat, des baisses d'impôts et Bruno Le Maire défend un budget sincère et sérieux. Alors notre déficit s'est-il dangereusement creusé Nos finances sont-elles plus dans le rouge que nos voisins européens Le retour à l'équilibre est-il encore un sujet Faut-il craindre à l'échelle mondiale une crise de la tête Budget, des dépenses et des dépenses. C'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Philippe de Certine. vous dirigez l'Institut de haute finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je rappelle votre dernier livre, Le Grand Basculement, publié chez Robert Laffont. Avec nous ce soir, Gaëlle Mac, vous êtes directrice déléguée de la rédaction de Challonge à la une de votre magazine qui sort demain, un grand dossier justement euh, sur la question des déficits et de la dette, Sophie Fett Avec nous ce soir, vous êtes journaliste au service Éco de l'Obs, si on retrouve vos chroniques le matin sur la radio France Inter, enfin Sylvie Mattelli, vous êtes économiste, vous êtes directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et je cite votre livre « Géopolitique de l'économie » publié aux éditions Erol. Bonsoir à tous les quatre, euh, merci de participer à ce « C'est dans l'air en direct ». Philippe de, de Certine, quand on parle de budget, on utilise ce mot qui semble assez peu approprié, pourtant c'est celui qu'on utilise « la sincérité ». Je viens de le dire à l'instant, Bruno Le Maire dit mon budget il est sincère. Vous le pensez aussi
1: Alors c'est important parce que c'est un terme juridique en fait. hein. C'est-à-dire que nous avons eu une fois, euh, donc à la fin du quinquennat de François Hollande, euh, au Conseil des Finances Publiques auquel j'appartenais à ce moment-là, donc effectivement dans lequel on avait commencé à envisager le terme d'insincère. Mais vous voyez, si le budget est insincère, ça veut dire qu'il peut être refusé par le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire c'est pas euh, là, ça voudrait dire vous voyez qu'il est, il est construit de façon complètement déséquilibrée et avec un certain nombre d'informations qui manquent. Et là, euh, le Haut Conseil des finances publiques, auquel je n'appartiens plus, <rire> donc a, a, a fait un certain nombre de critiques, mais très clairement n'a pas été jusque dans la question de l'insincérité des comptes. Pourquoi Parce que euh, s'il se pose beaucoup de questions sur les dépenses, il considère que, euh, on va dire, les recettes sont évaluées correctement, voire même de façon relativement modéré, on va dire. Hein. Ça
0: évalue l'honnêteté c'est ça. de la construction du, de, de cette loi de finances, c'est ça. on parle c'est de sincérité en... Là,
1: en gros... on ne peut pas dire que c'est un budget insincère, on ne peut pas dire, vous voyez, qu'il y a eu une dissimulation mmh. euh, d'un déficit qui serait un déficit en réalité beaucoup plus fort que l'on annoncerait, ce qui était gênant du point de vue français, du point de vue constitutionnel, qui est encore plus gênant du point bon. de vue européen. Hein, plus.
0: Autre critique qu'on a entendue depuis ce matin, toujours avec vous Philippe de Sertine, c'est un budget à trous. Pourquoi est-ce qu'on entend dire que c'est un budget à trous
1: Donc là, on revient sur la critique majeure, hein, c'est-à-dire sur le fait que sur les questions des dépenses... On considère que, on va dire qu'il y a à l'intérieur des dépenses un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été correctement renseignés, que donc il y a en particulier des dépenses d'investissement sur lesquelles on a un certain nombre de questions. Et d'autre part, de l'autre côté, effectivement, on a, on va dire, un flou sur notamment les types de recettes et sur la façon dont ces recettes vont être attribuées aux différentes dépenses, notamment dans les différents ministères. Donc ça, c'est quand même, on va le dire, c'est quand même embêtant, même si on va dire que de façon générale en France, que ce soit les États ou les villes ou les régions, Etc. avant une élection, en général, les budgets. Donc, y a, y a, vous savez, quand on est en ouais. train de regarder, la, l'administration dit oui, non, mais c'est normal, c'est un budget avant l'élection. Oui, C'est-à-dire, ouais. c'est normal, ouais. on arrange des choses. Quoi. Ouais. Ouais.
0: Un budget de campagne, c'est toujours un budget où il y a des dépenses et des dépenses. <rire> voilà.
2: Et là, en plus, alors c'est vrai, de toute façon, on a quand même toujours des tentations de faire des promesses et d'ouvrir le chéquier, de récompenser certaines catégories et de soigner un peu ses électeurs. Hein. Ça, c'est... Voilà. Et en plus, cette année, c'est quand même. on est dans une conjoncture particulière c'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles européennes, elles sont suspendues jusqu'à début 2023, donc on n'est pas obligé de rentrer dans ces fourches codines des 3% de déficit, dans lequel on s'est vertué à essayer de rentrer, en vain d'ailleurs, la plupart du temps, jusque-là, donc euh, c'est un peu free lunch, et euh, voilà, et on on a également une banque centrale européenne qui achète notre dette, euh, pour l'instant, et jusqu'à nouvel ordre et donc la dette ne coûte rien donc c'est vrai que ça donne
0: un peu envie de euh, pourquoi se priver mmh. euh, C'est un exercice très politique un budget. pour les gens qui nous regardent ce soir ils peuvent se dire que c'est un budget aride alors on va commenter euh, euh, la loi de finances or euh, c'est, c'est l'occasion de, d'envoyer des signaux très politiques
3: Très politique, mais justement, les deux grands signaux politiques de cette loi de finances, on les attend un peu, c'est les deux trous assumés par par le le gouvernement. Euh, Le premier, c'est le plan d'investissement France 2030, ce plan qui est censé préparer les les industries de de l'avenir. Alors, euh, pour l'instant, visiblement, le gouvernement a du mal à à, à faire une feuille de route qui convienne au président de la République. Donc, il a retoqué tout ce qui lui avait été présenté, il a dit retravailler, retravailler dans les ministères, retravailler avec les fédérations. Professionnelle, retravailler avec les grandes entreprises pour qu'on puisse montrer que l'investissement qu'on va proposer et ces dépenses que l'État va faire, elles vont générer de la croissance pour que les, les Français en soient convaincus.
0: On peut nous. le faire, pardon, si on reste sur ce sujet-là. On peut le faire. On présente une loi de finances on dit, bon, on n'est pas prêt. On va dépenser, puisqu'on parle de 30 milliards d'euros, C'est pas un petit plan d'investissement. Hein. On peut euh, enclencher des dépenses comme celle-ci à quelques mois d'une élection présidentielle en passant par le Parlement et sans le présenter au, au, dans, la, dans la loi de finances Alors, ça sera présenté dans la loi de finances, mais par amendement, mais... Je trouve que c'est vrai que
3: c'est la première fois qu'on désacralise autant le budget. Et il y a un deuxième trou béant, c'est qu'il euh, y a ce débat, vous savez, sur le revenu d'engagement qui est une sorte de, de RSA jeune. Et là, pour l'instant, au sein du gouvernement, les arbitrages ne sont pas rendus. On ne sait pas vraiment quel, quel périmètre, quel jeune il va concerner, quelles conditions seront assorties au fait de toucher ce revenu. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas non plus comment il sera défini. Et c'est deux mesures très importantes qui seront rendues par amendement, donc pendant la discussion au, au Parlement. Et pour l'instant, donc, on discute d'un budget dont on ne connaît pas les deux, les deux, deux, deux grandes inconnues. Mais ça, ça ne s'est jamais fait ou rarement ah, À ce point-là, c'est... non. Non, 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 à ce point-là, non. On se débrouillait toujours pour que ce soit arbitré avant et, et pour que ce soit une grande messe, le budget. Et Emmanuel Macron, lui, on voit que ce côté, euh, donner euh, toute la place à Bercy, en faire une grande messe, et c'est pas du tout. Euh, ça lui convient pas, c'est pas du tout ce qui l'intéresse.
0: Est-ce que c'est pas parce qu'on a tout simplement changé d'époque et que, justement, vous disiez, c'est free lunch ou open bar, c'est selon. Euh, et qu'on a changé d'époque et qu'aujourd'hui, on a bien compris qu'au fond, on pouvait embrunter, s'endetter et que politiquement, même les critiques ont été formulées, on va les entendre dans un instant qui sont extrêmement sévères sur eux. l'absence de sérieux budgétaire n'impactent pas auprès des Français c'est n'est pas
3: seulement un changement d'époque, c'est une utilisation du budget pour communiquer. Donc on utilisera le, le, le France, enfin relance 2030 pour communiquer début octobre. Et comme ça, on ne le mêle pas aux autres mesures. Comme ça, on parle pas de... Là, on va parler des dépenses, on va parler de la dette, on va parler de choses qui inquiètent. Et bien, début octobre, quand on ne parlera que du plan d'investissement, on parlera de choses qui, qui peuvent rassurer et qui peuvent, faire, qui, qui peuvent permettre d'envisager l'avenir positivement. Les jeunes, on ne va pas le mélanger avec toutes les autres dépenses dont on va parler maintenant. Pour pouvoir les utiliser politiquement. Les utiliser après. Mais il, y a une, il y a une utilisation politique, c'est sûr. Sylvie Matelli. Oui, c'est un budget de de, de campagne en fait, c'est un
4: budget de veille d'élection. Il y a un autre élément qui intervient, c'est vrai que le pacte de stabilité, on n'en parle plus, il est suspendu, il n'est pas supprimé. Il y a déjà euh, la présidente de la Commission, un certain nombre d'États européens qui commencent à s'inquiéter de cette dérive des budgets et des dettes dans certains pays européens, surtout que ce sont à peu près toujours les mêmes, et euh, il est clair que les débats vont revenir sur le devant de la table. Mais pas tout de suite, pas pendant cette campagne-là Pas tout de suite, et peut-être qu'on en profite justement. On se dit, oula, on s'est serré la vis pendant 20 ans, voire plus, à cause de ce pacte de stabilité. Pour l'instant, euh, je ne dirais pas freelance, je pourrais dire open bar, donc <rire> euh, euh, continuons, continuons. Ça raconte à peu près ouais. la même ouais. chose. Tout, hein, tout, à fait, tout à fait. Euh... Et ce qui est intéressant, c'est que il y avait quand même une... une, une euh, une, une limite symbolique qui avait été fixée par la Commission européenne, qui était du 5 d'essayer de cantonner le budget ou dans les pays européens en dessous de 5 Et comme par hasard, on annonce un déficit à 4,8 Donc, je crois que voilà, on, on prend le maximum qu'on puisse
0: prendre.
2: Et oui, moi, je trouve qu'il a il a la vista, Emmanuel Macron. Il l'avait déjà en 2017. Il y avait un certain alignement des planètes pour permettre son élection. Et là, effectivement, il y a cette année de SAS, 2022. On sent bien qu'à la fin de 2022, on va revenir à compter les sous, et que à un moment, on, la croissance va être revenue à son niveau euh, pré-pandémie. Donc voilà. Là, il y a encore un petit sas d'un an. Qui et tiens oh, à quoi Qui C'est à pendant quoi, ce son élection c'est présidentielle. Important
0: peut-être de le préciser. 2022, c'est pas arbitraire, c'est parce que quoi il y a encore une incertitude non, sur la c'est... pandémie, parce qu'il y a encore une incertitude sur l'évolution oui, de l'économie, c'est... la croissance
2: C'était au niveau européen ce 2022 parce que tous les pays ne sont pas... Il y a des pays qui ont été en... encore plus fortement impactés que la France par euh, la pandémie et on estimait qu'on on avait besoin d'un an euh, encore de, la, de l'ensemble de l'année 2022 pour se remettre, disons, de 2020-2021. On s'aperçoit d'ailleurs que probablement ça va plus vite que prévu parce que la, la, la croissance rebondit assez vigoureusement partout en Europe mais donc du coup on s'est dit on va suspendre ces fameuses règles qui étaient quand même une humiliation pour la France parce qu'on était vraiment des mauvais élèves et on n'y arrivait jamais ouais. euh, je veux dire là Bruno Le Maire est content de dire qu'en 2018 on y était parvenu en dessous des 3% ce qui est vrai ce qui est vrai. Voilà, donc ils disent ici, si, si, on a été sérieux quand on pouvait l'être, regardez, voilà, on, est, on avait fait en dessous des 3%, mais globalement, on n'y arrivait jamais. Et là, je veux dire, juste pour cette campagne présidentielle, ça tombe euh, idéalement, ouais. eh bien, il n'y a pas réellement de règles, de carcans. Les pays frugaux sont très. Ouais. Euh, euh, donc il y a des pays frugaux, hein, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, qui sont un peu les gardiens de l'orthodoxie budgétaire ouais. européenne. Ils ont été quand même. Euh, on les a forcés un peu à se taire parce qu'on leur a dit, écoutez, après 2008, il y avait une oui. crise financière, euh, vous avez réclamé beaucoup d'austérité budgétaire, ça a tué la croissance, euh, ça a été très difficile pour l'Europe, donc cette fois,
0: il ne faut pas refaire la Et même... ça, on va en parler parce chose. qu'en ce moment, il y a des ah. campagnes aussi, euh, il y a une campagne électorale en, en Allemagne et on surveille vraiment ce qui pourrait sortir de ce scrutin et on va revenir sur ce sujet européen. Philippe de certains vous vouliez dire un mot Oui,
1: oui je, je crois juste, vraiment, et honnêtement, quand vous êtes dans les finances publiques, vous connaissez ça, après les élections comme chez nous elles sont au printemps, euh, de toute façon vous êtes bon au mois de juillet pour avoir ce qu'on appelle une loi de finances rectificative, hein, c'est-à-dire qu'en en fait il faut repasser devant le Parlement en disant, et, et soyons très clairs c'est jamais parce qu'on a trop oui, d'accord <rire> c'est toujours en disant en fait il faut faire une grosse rallonge, hein, c'est quand même toujours des grosses rallonges, et là on est parti pour la même chose au mois de juillet 2022.
0: <rire> on va bah, essayer d'analyser euh, les choix qui ont été faits par euh, le gouvernement, en tout cas pour ce dernier budget du quinquennat, le gouvernement a choisi de sortir sur la pointe des pieds du Quoi qu'il en coûte, l'urgence n'est pas au rétablissement des comptes publics, ça on l'a compris. Le président, en déplacement, multiplie les annonces et les enveloppes et l'opposition se déchaîne contre un budget imprécis et qui fait la part trop belle, disent-ils, aux dépenses. Mathieu Lignot, Barbara Steck et Pierre Dehorn.
5: Ce matin à l'Elysée, conseil des ministres pour faire les comptes et présenter le budget pour 2022 en cette année d'élection présidentielle le gouvernement n'hésite pas à dépenser au moins 11 milliards d'euros en plus par rapport à l'année dernière c'était
6: la cinquième fois du quinquennat que je me livrais comme ministre des finances à cet exercice ça m'a permis de rappeler les lignes de force de notre politique sur les comptes publics depuis 2017 elle tient en trois mots maîtrise des comptes publics baisse des impôts et sincérité
5: Mais chose rare, ce budget ne convient pas au Haut Conseil des Finances Publiques. Il donne un avis sans contraindre et évalue la crédibilité des comptes. Le
6: gouvernement doit revoir sa copie. Le projet de loi de finances est incomplet. En effet, il n'intègre pas l'impact de mesures d'ampleur qui ont pourtant déjà été annoncées par le gouvernement.
5: Selon le Haut Conseil, il manque des lignes sur le budget. Car depuis cet été, Emmanuel Macron se montre généreux. Des milliards pour les jeunes, pour son plan de relance France 2030 ou pour certaines professions comme les forces de l'ordre ou les agriculteurs.
6: En 2022, le ministère de l'Intérieur verra ainsi son budget augmenter de près de 1,5 milliard d'euros, dont 500 millions d'euros pour la mise en œuvre des premières mesures du Beauvau de la sécurité. C'est sans précédent. Ce ne sont plus les exploitants agricoles eux-mêmes qui peuvent s'assurer. Ça ne marchera pas. Et donc, on a besoin d'un élément de solidarité nationale, on l'assume, et on va mettre ces 600 millions d'euros de la nation chaque année.
5: À droite, les candidats à l'élection présidentielle dénoncent un budget électoraliste. Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ne sont pas tendres.
7: Nous pensons qu'il y a urgence pour le pays à ce que Emmanuel Macron, qui a été un président pour presque rien et qui est en train de cramer la caisse, arrête
3: son mandat en 2022.
6: Il n'y a jamais eu d'action sérieuses depuis 5 ans, contrairement à ce qui a été dit, de baisse de la dépense publique. Rien de rien. L'épidémie de
5: Covid a creusé le déficit public. 8,4% du PIB cette année, mais l'exécutif veut le ramener à 4,8% en 2022. La dette atteindra 114% du PIB l'année prochaine. Et ce n'est peut-être pas fini, avec les dépenses encore à budgéter. Une inquiétude supplémentaire pour ces députés
7: des dépenses qui ne sont pas dans le budget Ce sont des annonces qui n'existent pas. C'est juste de la promesse électorale, mais ça n'a aucune réalité budgétaire puisque la seule chose qui compte, c'est ce qui est dans le budget, c'est-à-dire si vous avez un crédit qui est ouvert
6: ou pas. Il ne faut pas charger la barque pour toutes les années qui viennent. Il faut faut faire très attention à tout cela. Et le risque de ce budget, c'est d'avoir un certain nombre de dépenses courantes, supplémentaires, qui s'inscrivent dans le temps et qui viennent augmenter euh, le niveau global des dépenses publiques en France, qui est déjà un des plus élevés au
5: monde. En guise de réponse, Bercy promet donc de réduire le déficit grâce à une croissance de 6% et la hausse des recettes. Dans le même temps, le gouvernement annonce poursuivre la baisse des impôts, 50 milliards de moins pendant le quinquennat.
0: On on se faisait la remarque en regardant ce reportage. Je disais, Eric Wörth, c'est le seul, bon, président de la commission des finances, c'est le seul à encore parler un peu de finances publiques et et, et à alerter sur le sujet. C'est pas le seul  – – Pas tout à fait le seul, il y a donc Édouard
2: Philippe qui va sortir médiatiquement hein, prochainement, et bon là pour l'instant il est un peu en réserve de la République, mais il a déjà dit qu'il soutiendrait Emmanuel Macron, mais on sent qu'il veut quand même peser et faire entendre une petite musique sur ce sujet. Il y avait, Quand il était Premier ministre à Matignon, il y avait des tensions parce que c'était quand même lui qui voulait des mesures paramétriques sur les retraites, enfin des mesures d'économie. Euh, vraiment la question de la dette, lui il compare en, en gros la dette à la, euh, au réchauffement climatique, et il dit que ce sont deux urgences de même ordre, ouais. euh, voilà, et il faut s'attaquer aux deux, et c'est tout aussi dangereux de nier l'un que de nier l'autre, euh, voilà, donc euh, il, il donne un interview à Challenge qui sort demain,
0: et, euh, et vraiment, c'est, on a l'impression que c'est un peu le dernier des Mohicans qui se soucie Mais ce Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas très en phase avec Emmanuel Macron sur ce sujet-là, euh, Emmanuel Macron, il s'était pourtant fait élire, hein, sur sur la suppression de 120 000 fonctionnaires, il y avait 60 milliards d'économies, enfin en tout cas il y avait des promesses. Euh, assez vertueuse, on va dire, en matière économique. Enfin, ça dépend de, alors, de quel côté on se situe, mais en tout cas, il l'était aussi un candidat du retour à la rigueur, une forme de rigueur budgétaire.
1: Oui, mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est justement qu'on a tendance à politiser en disant, ah oui, mais ça, c'est droite de dire, il faut revenir sur la dette et de gauche de laisser. Oui. Non, alors que non, c'est technique, c'est la question, c'est une question, je dirais, historique du point de vue français. Et souvent, les gens, quand ils entendent ça, ils disent, oui, mais vous voyez, ça fait des années que ça marche, c'est ce qu'on nous bassine comme ça. Mais non, c'est que euh, au moment où ça craque, après, rétrospectivement, on dit « Bah oui, mais en fait, pourquoi on s'en est pas préoccupé, etc. » Et là, c'est une question de droite comme gauche, parce que c'est les moyens de la France de demain, c'est les risques sur les générations de demain, et c'est ce que disait Macron quand il a été élu. Quand il a été élu, il était bien dans cette idée « Je suis jeune, je suis pour la génération à venir, et le, dé- le déséquilibre des finances publiques, c'est un vrai risque pour les générations à venir. » Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, je pense qu'on est dans une situation euh, alors qu'on retrouve à chaque fois quand même quand on est au pouvoir, c'est-à-dire qu'on va expliquer que son budget est sincère, qu'on n'a a pu faire autrement, etc. Et que d'ailleurs, dans le prochain quinquennat, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Ouais. Et puis d'autre part, on est dans cette situation extraordinaire où en plus, effectivement, il y a zéro personne qui vous sanctionne. Mais je crois vraiment, il faut répéter, répéter sans cesse. Si on n'avait pas l'économie allemande avec nous, on, euh, on aurait notre dette qui aurait pris des pourcentages de taux d'intérêt énormes. Quoi. Je veux dire, notre système ne ça tient pas. Ça
0: dépend de quel côté on se situe. Euh, je me tourne vers vous, Sophie Fay. Il y a des gens qui nous regardent, qui se disent oui, mais alors bon, on a quand même baissé les impôts euh, pendant euh, ce quinquennat, 50 milliards euh, de baisse d'impôts. Alors, y a, dans les années, il y a aussi bah, le chèque énergie qui est très utile euh, en ce moment. Il y a une partie des Français qui nous regardent et qui se disent que bon, bah, ces dépenses euh, elles sont plutôt favorables pour les citoyens que nous sommes.
3: À la fin du quinquennat, le taux de prélèvement obligatoire, malgré la crise qu'on a eue, aura, aura baissé et euh, il y aura encore des, des, des baisses d'impôts pour les entreprises aussi. Donc euh, c'est vrai que ça, bon, euh, tout, le monde, tout le monde en profite. Je crois qu'Emmanuel Macron il a essayé de réduire la dépense. Il a fait plusieurs commissions pour essayer de réformer l'État, réformer les services publics Il a tenté les APL, de de diminuer les APL et de réformer le mécanisme d'aide au logement. Et puis il s'est rendu compte qu'on était dans un un système en France où euh, euh, nos revenus sont tellement euh, conditionnés par la redistribution qui, 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 qui euh, pervertit un bédinque. peu tous les, 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 les mécanismes d'établissement des prix. On le voit pour les loyers. Comme il y a les APL, les loyers sont plus élevés. Ça contribue aussi à augmenter le prix de l'immobilier. Donc Ça veut c'est dire difficile. qu'on est piégé, qu'on ne peut pas changer Ça veut dire qu'on peut, que, que, que c'est assez difficile de changer, et qu'il, faut changer euh, et qu'il faut changer à la marge, mais sans faire de perdant. Et quand vous voulez changer sans faire de perdant, mais il faut dépenser pour pouvoir racheter un peu les privilèges des, de, de, de ceux que vous allez, euh, à qui vous allez faire perdre de l'argent. Donc il s'est retrouvé coincé, comme beaucoup d'autres avant lui, et donc finalement, euh, il s'est dit le seul moyen de réduire la dette, c'est d'accélérer de la croissance, de faire repartir la croissance, d'où cette politique qui est assez keynésienne d'un côté, puisqu'on dépense beaucoup, on soutient l'économie. Et puis de l'autre, ce qu'il a essayé de faire, c'était, c'est de soutenir l'économie intelligemment. Il espère faire des dépenses qui vont produire de la croissance. euh, bah, Par exemple, quand vous euh, faites euh, ma prime Rénov', bah, vous euh, subventionnez les... Les, les, la rénovation énergétique, vous allez créer de l'emploi, vous allez créer euh, de, de dépenser de l'argent mais qui normalement doit être dépensé sur le territoire français, qui ne doit pas partir en exportation et puis vous allez faire en sorte que les gens plus tard ouais. fassent des économies, donc ils seront, ils seront contents, puis tout ça doit générer normalement un peu plus d'impôts puisque euh, ça crée des emplois, donc plus de cotisations sociales. C'est faire
0: le ce pari qu'on ne fera plus jamais d'économie, qu'on ne reviendra plus une forme d'austérité en serrant la vis ici ou là, notamment dans, en supprimant des postes dans la fonction publique, en baissant les budgets des différents ministères, mais de dire, on fait tout reposer sur une croissance, sur la croissance, qui reviendrait, et, et à 4%, ça marche, puisque c'est ça les, les perspectives, hein, je crois. – Oui, mais
1: pas, pas, pas sur le terme.
0: – Vous avez une
4: vraie question systémique, en fait, qui est posée là, et, et c'est, c'est, c'est la bonne question, c'est est-ce qu'on va continuer comme ça, mais jusqu'à quand, jusqu'à où, et c'est une question qui revient tout le temps, si vous regardez, sans vouloir dédouaner le gouvernement français ou quoi que ce soit, mais si vous regardez partout dans le monde, la dette public comme privé, n'a cessé d'augmenter depuis 40 ans. Euh, Pourquoi Comment euh, ça, a été, ça a permis de soutenir la croissance. Dans le cas des euh, pays, des grands pays comme les états unis ou des pays de la zone euro, parce qu'effectivement la situation française est particulière, elle profite somme toute de la, r- la rigueur budgétaire d'un certain nombre d'autres pays partenaires de la zone euro, euh, cette, la dette publique s'est profondément amplifiée et on a l'impression que c'est une fuite en avant, que pour soutenir la croissance, pour faire de la croissance, il faut toujours dépenser plus
0: et, et ça c'est, c'est vraiment... Alors ça, question. ça marche s'il y a de la croissance, cette question qui nous est posée par Gérard dans hein, les Bouches-du-Rhône. Il nous dit, comment va-t-on financer la dépense publique si la croissance n'est pas au rendez-vous dès 2022 oui. S'il y a un accident
4: mmh. Mais qu'a-t-on fait jusque-là Pas de croissance bah De la dette et puis, ouais. et puis vous avez de nouveau un retour de la croissance, donc ça vous donne des marges de manœuvre en termes de recettes, donc finalement c'est le budget de cette année, au fond il n'est pas, pas si mal le budget, nous dit le gouvernement regardez, j'arrive à réduire mon déficit public en pourcentage du PIB, même ma dette je suis mieux disant que l'an passé parce que la croissance est très ouais. forte, mais l'an prochain ou dans deux ans, ou dans trois ans, ou dans cinq ans il n'y aura plus de croissance et on soutiendra parce qu'on ne peut pas laisser l'économie s'effondrer si vous voulez, on est dans un système accro à la croissance économique et à la dette mmh. euh, et, et c'est quelque chose Effectivement, quand je parle d'un risque systémique, c'est quelque chose qu'il va falloir traiter à un moment donné. Parce que ça va ça va bien finir par craquer. Alors, je peux pas vous dire ça va craquer quand, comment et sur quels
0: critères, ouais. puisqu'on n'a jamais connu cette situation. On verra que, à la fin de l'émission que ce qui est aussi en train de se passer aux États-Unis, en tout cas, il y a une fébrilité Exactement. autour d'une Exactement. dette absolument astronomie, et y compris chez nos euh, voisins chinois. Philippe de certine sur.
1: Oui, mais l'un des vrais gros problèmes que nous avons par rapport à la situation, vous voyez, les gens aujourd'hui se retrouvent la santé. Ils ont l'impression oui. qu'on vit comme avant. Dans l'économie, il y a une séquelle très forte, c'est-à-dire on ne peut pas dire on n'est pas revenu en 2019, on a rajouté de la liquidité partout, de la dette partout, en France y compris. Et la question, c'est de dire comment on va faire face. Quand on dit la croissance l'année prochaine, on est encore en récupération, mais nettement moins fort que cette année, hein, donc à moins de 5%. Récupération de ce qui s'est passé, l'effondrement que nous avons connu en 2020. Mais l'année suivante, la prévision, c'est 1,9. On c'est-à-dire, revient au mais, niveau oui, bien de. Bien sûr, on des revient des et, et, et les prévisions après, c'est encore un peu plus bas. C'est-à-dire qu'on revient à notre croissance faible. Or notre croissance faible. Elle nous a déjà fait nous endetter pendant des années, des années. Et nous, France, hein, voyez, faut, on ne doit pas confondre le reste du monde. Nous, France, on a un problème bien spécifique parce qu'on a les prélèvements obligatoires qui ont baissé mais qui sont les plus élevés du monde, les dépenses publiques les plus élevées du monde.
0: On est toujours dans le même classement, même avec les baisses oui, qui ont été même faites avec, euh, sur avec, la taxe d'habitation, sur l'impôt sur les sociétés. Exactement.
1: exactement. On n'est pas c'est les plus dire...
2: élevés du monde. Oui, d- d- même à désolé, si. Il y a la Belgique.
1: Non, non, non. Et, non, non, non. et, donc, et donc, on se retrouve dans une situation où euh, aujourd'hui, la croissance faible va revenir et on va se retrouver avec une dette très élevée, beaucoup plus élevée qu'avant et qui va, on va dire, augmenter naturellement, encore pire évidemment si les taux devaient monter et que ces taux étaient poussés par de l'inflation.
0: – Ça veut dire, juste pour résumer ce qu'on est en train de dire, que le, dans cette campagne présidentielle, puisqu'on va peut-être en entendre parler de ce sujet-là, tout ce qui est baisser la dépense publique, rationaliser les dépenses, dépenser moins et mieux, tout ça, c'est, ce ne seront plus à votre avis des sujets. Alors quand on regarde les programmes des candidats à la présidentielle, c'est vrai qu'on est encore dans la dépense. Quoi.
2: Oui, complètement. Et là, c'est vrai que par rapport à 2017, où il y avait un François Fillon qui promettait euh, moins 100 milliards de dépenses publiques en 5 ans, qui voulait euh, enlever 500 000 fonctionnaires, on n'y croit plus. Quoi. Je veux dire, c'était... Et, et aujourd'hui, euh, bon, à gauche... Euh, on a des propositions, par exemple, à Nidalgo, doubler le salaire des enseignants, bon bah on sait c'est, c'est, c'est 30, 40 milliards, enfin voilà. Euh, on, les Verts, ils ont la facture de la transition énergétique. donc... – pour, pour faire adoucir la pilule, il propose plein de mesures de renforcement de services publics, de, d'éducation, etc., qui ne sont pas chiffrées mais dont on voit que c'est des milliards. Et à droite aussi, moi je, j'entends Xavier Bertrand qui dit « Ah, Macron fait campagne avec le chéquier de la France oui. ». Bon, lui il propose de baisser les impôts de production de moitié, ça coûte 35 milliards. Euh, il dit qu'il va faire une grosse annonce sur le pouvoir d'achat. Bon, Valérie Pécresse, elle nous dit, ah, mais euh, il crame la caisse. Mais elle propose 10% d'augmentation des salaires de tous les Français via une baisse de charge. bah, Oui, mais elle dit, on passe à
0: 65 ans, euh, l'âge de départ à la retraite
2: oui, bon, ben, je pense qu'Emmanuel Macron aussi va faire des annonces sur la retraite. Hein, ça, on attend, on attend, mais il va y avoir sûrement des annonces sur la retraite. Mais pour l'instant, euh, c'est pas réellement... Toutes ces propositions ne euh, sont pas exactement financées. Il euh, y a aussi Marine Le Pen qui justement veut ramener la retraite à 60 ans. Alors là, bonjour le coup également. Euh, donc euh, bon, pour le moment, je ne vois aucun candidat qui se pose un peu en François Fillon en disant je suis, le, je suis euh, ouais. la personne... La France est en faillite, Voilà, etc. du sang et des larmes, ouais. il, faut, il faut se retrousser les manches, travailler plus longtemps. Euh, voilà, Mais ça veut
0: dire quoi. qu'il y a un consensus sur l'idée qu'on peut continuer à dépenser, et à faire de l'investissement et... Euh... Parce que dans, dans ces budgets, le budget tel qu'il est présenté, euh, il y a des gagnants, euh, la justice, la transition écologique, etc., qui sont des dépenses qu'on peut considérer comme vertueuses, Sophie Fay Oui,
3: l'idée, l'idée, c'est quand même un, un parti pré-optimiste, c'est-à-dire qu'ils ils se disent, on va réussir. On n'a pas pu faire de, de, de dépenses d'investissement pendant des années parce qu'on était toujours contraints. Par cette, par cette dette, par ces objectifs budgétaires, on essayait de... on privatisait, on n'investissait pas, là, ils se disent, on fait autre chose. Vous voyez, euh, EDF va peut-être racheter les, euh, le, la partie électrique de General Electric, donc aux, pour investir et pour euh, se redévelopper dans le, dans le nucléaire. Donc on a, on a complètement changé de pied, on se dit, on a une marge de manœuvre, on en profite pour investir, et on espère qu'on va bien investir, et que ces investissements vont porter de la croissance. Alors, ça, c'est, c'est, c'est... Un pari C'est un pari, mais bon, euh, voilà. Après, on voit le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, mais c'est, c'est quand même assez positif. Et puis, il y a une poche quand même de résistance. Il y a quand même des gens qui font des économies. Ah non et, euh, et, et ça, ça passe assez discrètement. Mais, mais c'est euh, les partenaires sociaux. Vous avez vu qu'ils euh, sont en train de discuter de l'équilibre de l'agir-carco et que euh, peut-être que les retraites vont augmenter moins vite que l'inflation. Et donc là, on va voir des économies.
0: Mais ça ne passe pas par la sphère de l'État. Ce sont les partenaires sociaux. Il le fait sur la réforme de l'assurance chômage il y a des, l'idée de faire des économies. Il y, y a l'idée de faire des économies. Alors,
3: euh, les économies, en fait, elles seront. Alors, elles vont. Elles vont pénaliser. Les choses, mais le, le, le le, l'espoir, là aussi, c'est que le marché du oui. travail soit suffisamment dynamique pour que ça ne pénalise pas les chômeurs. Donc que les, 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 les économies soient faites parce que plus de, de, d'emplois seront créés et plus de chômeurs retrouveront un emploi, plutôt que sur le fait de diminuer les, les indemnités des chômeurs. Mais si jamais ça ne fonctionnait pas, de fait, ce sont les, les chômeurs qui paieraient.
0: Dans la construction, Philippe de Sertine, de ce budget, qu'on, on entre un tout petit peu dans le détail des ministères qui ont obtenu davantage que les autres Qu'est-ce qu'on peut dire des gagnants et des perdants Est-ce que c'est assez mais, classique comme répartition oui. ou est-ce que, euh, par exemple, c'est vrai que les ministères régaliens dans les annonces récentes, on semble avoir plus profité de ce budget
1: Oui, mais enfin, vous n'avez pas vraiment de perdants hein, si vous regardez ah bien. Bon en réalité, <rire> Donc, bah, <oui>. des
0: dépenses <rire> et des dépenses. Non, mais <rire> c'est ça.
1: C'est-à-dire là, à la limite de ceux qui sont perdants, c'est, c'est par exemple la culture qui veut dire comment ça se fait On ne nous a pas beaucoup augmenté, quoi. Je veux dire, vous voyez, c'est, c'est plutôt, on est plutôt là dans cette logique-là quand vous êtes en train de regarder. Alors c'est toujours pareil, quoi. On, on doit bien euh, les gens qui nous entendent, ils doivent dire, mais enfin qu'est-ce qu'ils veulent, ils veulent réduire tout, non parce que, ça c'est... fait longtemps qu'ils vous regardent oui. en... Plein... en se
0: disant ça, il, il y a plein ça. de services publics <rire> qui ne
1: marchent pas et, et il y a plein de services qu'on disait, plus on dépense plus on a l'impression que ça marche encore moins et donc la réponse sans cesse effectivement qui est donnée, facile, c'est de dire on va mettre plus de dépenses, mais vous en Vous pensez réalité, à
0: quoi quand vous dites ça
1: Par exemple à l'éducation, qu'on avait un peu évoqué dans une émission ouais. précédente, l'éducation c'est un vrai gros problème là pour le coup, pour le futur, le fait qu'on ait des mauvais résultats, c'est quelque chose qui va nous handicaper et donc on dit quoi bah, On dit bah on va augmenter le, on a le salaire, on va augmenter les dotations, et donc on, est, on ne fait pas de réformes structurelles en disant mais on a le même problème sur l'hôpital euh, sur la question de la santé, en disant à chaque fois, bon bah la solution je dirais la sécurité, oui. on va dire allez hop, on augmente, on met plus de dépenses, vous voyez je fais quelque chose mais de la dépense, oui. sauf que ce serait beaucoup beaucoup plus compliqué, mais en même temps beaucoup beaucoup plus efficace de vraiment y aller, de mettre tout à plat en disant comment ça se fait qu'en déposant autant on ait aussi mauvais résultat c'est à dire qu'il y a, une, il y a un vrai problème d'organisation or on va dire le calendrier Électoral va faire qu'il n'y a personne qui se lance dans ces réformes structurelles et on y va en disant. Parce qu'elle bah... serait
0: forcément impopulaire, Philippe de Sertine parce Sur l'éducation nationale, qui est un très bon exemple, euh, c'est vrai que c'est un des gros postes, des, le plus c'est gros, le gros poste hein, du le budget poste de, de l'État. qui
1: parce qu'il passe les 100 milliards. Donc là, bah, sur l'éducation nationale. Ce, ce
0: serait quoi ce que vous dites, les réformes structurelles cest
1: doit vraiment réfléchir, prendre, s'inspirer de la façon dont on, on, on enseigne dans les pays qui ont des bons résultats. Comment on fait pour avoir, je dirais, un, 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 un mode de fonctionnement d'adhésion des enseignants, etc. Enfin, on a toute une structure à, sur laquelle on doit penser qui n'est pas d'ailleurs forcément une question de dépenses uniquement dans nos organisations, mais en revanche euh, là, évidemment, ça demande vraiment une mise à plat sur laquelle on se dit, oulala, là là, très, dom- très compliqué, très dangereux, je mets de l'argent en plus, tout va bien. –
0: Très dangereux parce que mobilisation, parce que euh, des corps ouais. intermédiaires qui ne seraient pas favorables Il y a une exception
3: quand même, moi je trouve, dans ce quinquennat de réformes structurelles. Il y en a une qui a très bien marché et d'ailleurs c'est le ministère qui réduit le plus ses effectifs dans ce budget, c'est Bercy, c'est le prélèvement à la source. Donc on voit bien qu'il y a quand même moyen de faire des réformes <rire> qui, euh, qui, qui font que... C'est vrai qu'on disait que ça ne passerait jamais. Ça, ça s'est très bien passé, les Français sont très contents, c'est devenu l'administration la plus populaire alors que ce n'était pas gagné et c'est une administration où on réduit les effectifs. Ils sont presque, presque trop vertueux parce qu'on pourrait avoir un peu plus d'effectifs sur le, le contrôle fiscal des entreprises, mais, mais, euh, mais là, non, euh, Bercy est quand même exemplaire. Donc ça montre qu'il peut y avoir des réformes
0: quand c'est bien fait. On a baissé le nombre de fonctionnaires à Bercy, mais d'une manière générale, sur l'ensemble du quinquennat, on a baissé le nombre de fonctionnaires Non. Non, mais non.
2: Ah – Bah non, et Emmanuel Macron a complètement renoncé à son objectif de départ, et je pense qu'on a augmenté le nombre de fonctionnaires hein, sur ce quinquennat. Euh, en fait, c'est toujours un peu la même chose. On dit ah oui, on voudrait quand même supprimer des fonctionnaires, mais par contre, on aimerait bien avoir plus d'infirmières, et il faudrait quand même plus de policiers dans les rues pour rassurer les gens. Et puis euh, voilà, on, on veut quand même des enseignants. Voilà, donc euh, quand et tout on ça se défend. Détail, et, et tout, tout ça, ça se, se défend. défend. Pour revenir à ce que vous. Moi, je pense qu'il y a effectivement un vrai message politique dans ce, dans ce budget hein, sur le réarmement régalien, tel que, la, euh, tel que l'a présenté Bruno Le Maire. Clairement, euh, bon, je veux dire, Emmanuel Macron, est, euh, on a compris que son électorat s'était déplacé vers la droite et que c'était l'électorat qu'il draguait en premier. Euh, cette question de régalienne de la sécurité, elle est toujours très présente dans toutes les campagnes présidentielles et particulièrement dans celle-ci qui est animée par Marine Le de et Éric Zemmour. Donc euh, voilà, donc, ils ont quand même fait un show de dire il y a un réarmement régalien, nous donnons 1,5 milliard d'euros euh, à l'intérieur, euh, on va doubler le nombre de policiers dans les rues, on va mettre du bleu dans les rues, mm-hmm. euh, on va donner 1,7 milliard à l'armée. Je rappelle que l'armée, c'était un peu comme Bercy, pendant très longtemps, c'était un peu le ministère où on des économies. Faire des économies ouais. Parce qu'ils disent rien. Il faut le voir, ils disent rien, c'est la grande muette. Bon voilà, donc là, on remet de l'argent dans l'armée, on donne de l'argent à la justice, ouais. et non seulement ils le font, mais ils le disent et, et ils le communiquent
0: autour du réarmement régalien. Donc il Donc y a un vrai message politique, message dans, politique. Dans, dans, dans ce budget qui a été présenté ce matin. En tout cas, les Français... Euh, j'imagine aussi euh, les membres du gouvernement. Et les Européens sont maintenant suspendus au résultat euh, des élections. Pas nos élections à nous, non, les élections qui vont se dérouler euh, là, en Allemagne. Outre-Rhin, l'inflation inquiète, tout comme l'entrée euh, dans l'ère de l'argent magique dans cette fin de campagne, la prospérité allemande. Vous allez le voir, reste au cœur des débats. Juliette Perrault et Ilana Azincott.
8: Ils ont bravé la pluie et parfois les et des antivaccins pour un énième meeting à quelques jours de l'élection fédérale. Sur scène, la chancelière en personne est venue soutenir son potentiel successeur, Armin Laschet, malmenée dans les sondages.
7: Je vous demande de faire tout ce que vous pouvez pour protéger la prospérité de l'Allemagne dans les années qui viennent. Et la bonne personne pour cela, la personne qui fait campagne pour cela et qui est prête à se battre passionnément pour cela, c'est Armin Laschet.
8: La prospérité de l'Allemagne, un sujet qui agite les candidats, notamment depuis l'annonce cet été du niveau record atteint par l'inflation. 3,9% en août, du jamais vu dans le pays depuis 1993. Il n'en fallait pas plus pour que le reste de l'Europe s'interroge. L'austérité allemande aurait-elle trouvé ses limites L'Allemagne serait-elle devenue vulnérable À l'origine de ce basculement, la pandémie de Covid-19 qui a considérablement affaibli les finances du pays. En juin 2020, et alors que l'Allemagne est à l'arrêt depuis plusieurs mois, Angela Merkel annonce un vaste plan de relance de 130 milliards d'euros.
7: Nous sommes confrontés à la plus grave crise de développement économique de l'histoire de l'Allemagne. Cela se voit aujourd'hui avec les 7 millions de travailleurs au chômage partiel. Ils en sont la preuve et il est clair que tout cela nécessite une réponse courageuse dans le but de garantir des emplois, de maintenir et de relancer l'économie.
8: La fin de cinq années prospères, où les recettes supérieures aux dépenses avaient permis au pays d'accumuler un excédent budgétaire de 48 milliards d'euros. Une gestion rigoureuse des deniers publics, à laquelle continue aujourd'hui de s'accrocher la droite allemande. Il y a quelques jours, Friedrich Merz, conseiller économique pour la campagne du candidat de la CDU, s'en est pris ouvertement à la politique de la Banque centrale européenne.
5: La politique de taux d'intérêt zéro ne peut pas être poursuivie si nous voyons des taux d'inflation plus élevés cette année et l'année prochaine. Cela a un impact significatif sur l'épargne et les retraites.
8: Une orthodoxie budgétaire qui semble cependant aujourd'hui avoir atteint ses limites. En juillet dernier, des pluies diluviennes font près de 200 morts en Allemagne. Au milieu des maisons dévastées, des habitants qui attendent, au-delà des postures politiques, plus de moyens de la part du gouvernement fédéral. Elle ne va pas être très utile, la chancelière, en venant ici. C'est bien beau, mais si nous ne recevons pas d'aide conséquente de l'État, la chancelière ne nous sera pas utile non plus. Des aides pour renforcer des infrastructures souvent vieillissantes, des ponts, des routes en mauvais état, et sur lesquels les professionnels alertent depuis des années, comme ici en 2013, sur cette portion construite il y a 80 ans, des fissures béantes.
6: Nous avons beaucoup d'accidents, des roues de camions qui éclatent, de la casse, des choses qui tombent. On retrouve aussi souvent des débris sur le bord. Comme il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence, on ne peut pas protéger les véhicules.
8: Des investissements aujourd'hui réclamés pour se remettre à la hauteur des enjeux actuels, alors que la chancelière s'apprête à quitter le pouvoir après 16 ans de règne. Euh,
0: juste, on ne peut pas imaginer des élections qui déboucheraient sur quelle que soit la couleur politique de ceux qui sortent en tête de, de, de ce scrutin euh, sur euh, une composition, une coalition qui serait plus souple sur les finances publiques, quel que soit celui qui va sortir Ou est-ce qu'il va falloir l'analyser un petit peu c'est, c'est pas dit, parce qu'une
4: un, alliance SPD-Grunen pourrait conduire. Alors, Grunen, c'est fait, les Verts C'est les Verts, tout à fait. Pourrait conduire à un assouplissement. Surtout qu'il y a, y a un débat qui s'est ouvert en Allemagne, et ça, c'est assez nouveau, sur cette question de la finance publique. Et est-ce qu'au fond, il ne faut pas bah, lâcher du laisse Faire comme les peu, autres. Fait, faire un petit peu comme les autres. Le déficit public allemand, même euh, la dette publique allemande, même après le Covid, je crois qu'elle est à 70% du PIB, ouais. donc on est quand même loin loin, nous, loin de nous, on 114, est à 100, 114, 114, 114 oui, oui, c'est c'est ça, en 2022. 2022 on devrait mmh. être à 114, donc vous voyez que ils ont, ils ont des marges de manœuvre, et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a quand même vu ces dernières années, et ça a été très très net, euh, au mois de mars 2020, en plein Covid une mutation assez, assez radicale du patronat allemand euh, qui euh, demandait un retour de l'État à la fois dans les investissements dans les infrastructures, mais aussi sur le contrôle des investissements directs étrangers, sur un certain nombre de textes. Et, et on, a, on s'est souvent étonné du changement de, euh, de paradigme et du changement de position d'Angela Merkel, mais je crois qu'il était grandement porté euh, par ce patronat qui demandait à ce que bah, l'État en Allemagne revienne. Alors après, il y a la question de l'inflation. Euh, ils sont quand même à Presque 4%. Ça fait deux fois l'objectif fixé par la BCE, objectif auquel sont très attachés les Allemands. On ne sait pas tellement pour l'instant comment ça va influencer tel ou tel prochain chancelier
0: allemand. Il peut y avoir un changement de paradigme, comme on dit Philippe de Sertine, avec le départ d'Angela Merkel par rapport à la question budgétaire
1: le, la question est posée depuis longtemps en Allemagne. Hein, euh, évidemment, Covid a un peu changé les choses, mais par exemple, là, ce qu'on a vu dans le reportage, on voit l'Allemagne était excédentaire. Vous vous rendez compte C'est-à-dire qu'en fait, se pose la question vous prenez trop d'impôts, puisque tous les ans, vous êtes en train de. Remb... Alors, on disait, on rembourse la dette, on était à un niveau de dette, on est effectivement même moins de 70%, c'est-à-dire qu'on n'est pas très loin de l'objectif à 60% de, la, de l'Union européenne. Donc, depuis un moment, les Allemands disaient bon, ben là, quand même, on y va un peu fort, euh, on a une capacité, par exemple, à diminuer fortement les impôts et l'idée allemande c'était de dire ça va nous permettre d'exporter de façon encore plus forte, parce que ça va nous permettre de faire baisser nos coûts de production euh, et donc euh, éventuellement d'avoir ces perspectives-là. Alors, effectivement, le débat qui est venu depuis, c'est le débat sur les infrastructures là qu'on a vu sur les routes, peut-être même encore plus sur les infrastructures énergétiques, parce que là, c'est un vrai problème. Euh, on va dire, dans les 16 ans de Mme Merkel, il y a eu l'abandon du nucléaire total.
0: C'est le plus gros pollueur d'Europe, hein, Voilà,
1: et, et, et donc de l'autre côté, le développement du charbon. Et donc effectivement, avec d'ailleurs, entre parenthèses, des conséquences lourdes sur les voisins, parce que, je dirais, les pollutions du charbon, ce sont des pollutions qui ont un impact lourd sur l'air que nous respirons, y compris en France, voisin de l'Allemagne. Donc là, il y a une vraie grosse question qui est posée. Euh, effectivement, les verts sont forts. Alors, les verts étaient très très en pointe en Allemagne, traditionnellement, sur l'abandon de la force nucléaire, euh, en général, et en particulier du éclair civil. Et là, évidemment, euh, on a quelque chose qui est un peu ambigu, quelque chose de compliqué. Donc, il est possible que si les verts sont puissants, ils continuent à C'est pas à demander... ce qui s'annonce
0: dans les cas voilà, d'opinion. Hein.
1: Ils sont, ils seront ils seront dans les coalitions, c'est possible. Ouais. Là, leur grand cheval de bataille, c'est de dire qu'il faut faire arrêter le nucléaire par toute l'Europe. Et, et donc là, évidemment, il y a aussi, du point de vue allemand, une énorme discussion en disant « Oui, mais si c'est pour faire du charbon partout, ce n'est pas du tout une bonne solution. » Donc on, on est avec des questions stratégiques, là, pour le coup, mais avec... Et l'aventable. on pourrait les
0: embarquer dans notre modèle, à nous, de dépenses, d'investissements Parce que c'est vrai, vous avez non. raison de parler des non, infrastructures, non. on l'a vu dans le reportage. Il y a aussi un, un retard sur la transition numérique Euh, très fort. 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 Est-ce que ça peut euh, susciter un débat qui va euh, au-delà peut-être du patronat ou ou des responsables politiques pour ouvrir les vannes de la dépense publique en Allemagne
3: Il y a un débat, il y a un débat sur le SMIC, sur le niveau du SMIC, puisque le le candidat socialiste, social-démocrate a proposé d'augmenter le SMIC à 12 euros de l'heure, ce qui est aussi la proposition de la candidate des Verts, donc euh, il y aura, même si euh, c'est pas, ils vont peut-être avoir du mal à, à faire passer ça dans une coalition, il y aura forcément le SPD dans la coalition et donc euh, ça va quand même pousser les salaires un peu à la hausse en Allemagne. Il y a une deuxième raison pour ça, c'est qu'ils ont un taux de chômage qui est très très bas et d'ailleurs c'est ça qui explique que chez eux, il y a plus d'inflation que chez nous puisque euh, nous on n'est pas
0: encore au plein emploi alors qu'eux, ils sont depuis depuis déjà longtemps. Pardon de le dire comme ça, est-ce qu'ils ne sont pas à côté de la plaque les Allemands, c'est-à-dire dans le monde entier, on dépense, on investit dans le digital, la transition écologique et eux sont vertueux mais avec les difficultés qu'on peut voir à l'instant dans ce reportage. Alors les Allemands, ils ont une règle
2: d'or budgétaire hein, quand même,
0: c'est le mmh. schwarznull,
2: hein. ils doivent être vraiment au moins à zéro, ils ne doivent pas faire de, de, de déficit budgétaire et ça, les sociodémocrates n'ont jamais remis en cause cette oh, oui. règle. D'accord. – Voilà, et ils ont quand même un problème d'avenir qui est plus aigu que le nôtre, c'est qu'ils ont quand même une démographie euh, qui fait que le nombre de retraités euh, va arriver très rapidement à la moitié du nombre des actifs, hein. je pense que c'est dans les, en 2030 ou quelque chose comme ça, donc, euh, donc eux, ils ont un problème de retraite qui est plus aigu que le nôtre, D'accord. et donc euh, ils ont besoin de faire des noisettes un peu quand même. <rire>
4: – et, et puis il y a un autre élément à ne pas oublier, c'est la nature de, de, de leur PIB et de leur richesse, c'est un pays qui exporte énormément des produits industriels euh, et où la consommation est moins dynamique aussi parce que les salaires sont le salaire minimum a été instauré par Angela Merkel, ça n'existait pas avant. Euh, ils doivent l'augmenter, mais somme toute, on est, on est sur des, des choses qui ne sont pas dans, leur, dans leurs habitudes. Et très clairement, il faut préserver à tout prix la compétitivité de cette économie. Donc, augmenter trop fortement la dette et être obligé pour limiter l'augmentation de cette dette d'augmenter les impôts ou les charges sociales, c'est quelque chose n'oublions pas qu'au début des années 2000 l'Allemagne était le mauvais élève avec la France de l'Europe avec un déficit public qui dépassait une dette publique qui dépassait les 60% du PIB et ils ont entamé des réformes, non pas tant pour entrer dans le pacte de stabilité mais parce qu'il y avait un enjeu de compétitivité et là c'est Gerhard Schröder qui avait engagé ces réformes pour freiner l'augmentation des salaires etc. etc. Donc il y a quand même cette obsession de l'exportation qui est le moteur de
0: de leur économie mais est-ce qu'ils ne sont pas devenus minoritaires en Europe Quand on élargit le spectre, quand on regarde les autres pays européens, est-ce que la ligne, globalement, c'est quand même de dire qu'il va falloir euh, faire des économies, ce qui non. se passe notamment en Italie
1: Non, non, non. je crois que, et d'ailleurs, l'Italie, a, au fond, Mario Draghi, qui est devenu le Premier ministre italien, euh, il est d'abord quelqu'un qui rassure l'Europe du Nord et, et euh, je dirais, l'Europe d'outre-Rhin. Parce qu'on a vraiment, là, aujourd'hui, ce risque de dichotomie, entre le, c'est les Rhin enfin, qui, qui devient vraiment la frontière entre des pays en dichotomie difficultés, on va dire, qui sont d'ailleurs aussi en difficulté associées au Covid. Le tourisme a touché l'Espagne, la France, l'Italie, oui. ça tombe mal, c'est les trois pays en déficit. Non, je crois que par rapport à ce qu'on disait, c'est tout à fait juste, c'est-à-dire l'Allemagne, depuis 20 ans, s'est rétablie par les exportations, et notamment ses exportations vers l'Asie, vers l'Asie, les États-Unis. Les États-Unis sont devenus le premier client allemand devant la France. La grande question qui va se poser, et voyez, c'est pas dire qu'ils vont venir vers nous, c'est que là, il peut y avoir une grande révolution. N'oublions pas ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est l'ouverture de Nord Stream 2. C'est-à-dire c'est-à-dire l'alimentation en gaz de l'Allemagne par la Russie. La vraie question qui va se poser sur l'Europe du Nord, c'est l'ouverture sur la Russie. Parce que la Russie, c'est d'abord des sources énergétiques propres, en tout cas plus propres avec le gaz, et c'est la frontière terrestre vers l'Asie. Et ça, c'est une vraie grande question, c'est une vraie question qu'on doit se poser, nous, Français, et je dirais nous, Italiens, de l'autre côté du Rhin, c'est que très clairement, l'aspiration de l'Europe, elle est vers la Russie, elle est vers l'Asie. Et donc là, aujourd'hui, la stratégie française, pour ce coup, et là, on voit bien les problèmes qui se posent en ce moment sur la géopolitique, c'est une question absolument fondamentale, qui va arriver pour le prochain coup gouvernement allemand. Là, on termine l'époque Merkel. Je, je, je vous dis, on peut, à mon avis, vraiment en prendre le pari que la question de l'ouverture sur la Russie va se poser parce que la Russie a des problèmes et elle est en train de se relier de plus en plus à l'Allemagne. Et je le répète, parce que là, on a un accès direct à l'Asie qui est en fait le grand, la grande ressource dans les années qui vont venir.
0: Alors, on a un petit peu parlé au début de l'émission. La secrétaire d'État américaine au Trésor a sonné l'alerte et elle prédit une crise financière historique si le Congrès ne relève pas le plafond de la dette, elle atteint des sommets aux États-Unis pour faire face à la crise sanitaire. Joe Biden, lui aussi, a déclenché des plans de relance gigantesques. Romain Besnénou et Christophe Roquet.
8: Incertitude au Congrès autour de la dette publique et de son plafond. Si le gouvernement ne trouve pas de solution
7: d'ici octobre, ce sera le shutdown.
9: Alerte rouge aux États-Unis. Les comptes publics sont à sec.
7: La dette atteint son plafond. Cela peut entraîner une récession, une chute de croissance et la destruction de millions
1: d'emplois.
9: La dette américaine a explosé avec la pandémie. Plus 25% en deux ans, elle atteint 28 550 milliards de dollars. C'est beaucoup et c'est surtout plus que le plafond fixé par le Congrès, au-delà duquel le pays ne peut plus emprunter d'argent. La secrétaire au Trésor, Jeannette Yellen, s'inquiète des conséquences sur la population américaine si rien n'est fait rapidement.
7: En quelques jours, des millions d'Américains seraient à court de cash. Près de 50 millions de personnes âgées ne recevraient plus leur chèque de retraite et les soldats ne seraient plus payés. Nous sortirions de cette crise durablement affaiblie.
9: Les états unis risquent le shutdown, comme en 2018. L'arrêt total des activités gouvernementales, les institutions fermées, les fonctionnaires privés de salaire. A l'époque, Donald Trump fait du forcing pour obtenir les fonds nécessaires à l'édification de son mur à la frontière mexicaine.
6: Travaillons ensemble et nous y arriverons. Espérons et que le shutdown ne
9: dure pas longtemps.
6: Long.
9: L'histoire pourrait se répéter dès le 1er octobre prochain. Alors, pour éviter le pire, le gouvernement de Joe Biden exhorte le Congrès à relever le plafond de la dette et ainsi relancer la machine. Mais la bataille politique s'annonce périlleuse au Sénat, où les républicains refusent de voter avec les les démocrates.
5: Nous ne cautionnerons pas les dépenses frénétiques engagées par les démocrates
1: les
6: républicains reconnaissent qu'il faut relever le plafond de la dette mais refusent de le faire c'est comme si une mère disait je sais que mon enfant a besoin
9: de se nourrir pour rester en vie mais je ne vais rien lui donner à manger objet de la discorde le nouveau méga plan de relance des démocrates estimé à 3500 milliards de dollars l'équivalent du PIB allemand un nouveau trou dans les finances inacceptable pour les républicains un mal nécessaire pour la majorité
1: Ce plan créera des emplois bien rémunérés tout en s'attaquant
9: au changement climatique. Il sera financé en rendant notre code fiscal plus progressif et plus équitable. Des taxes plus justes, c'est l'ambition du président Biden qui mise sur l'imposition des plus riches pour renflouer les comptes. Il l'a encore répété, martelé même, jeudi dernier. Je ne cherche pas à punir
6: qui que ce soit.  «
1: « Je suis un capitaliste. Si vous
6: pouvez gagner un million ou un milliard de dollars, c'est génial, que Dieu vous bénisse. Tout ce que je demande, c'est que vous payiez votre juste part.
9: » Rééquilibrer les comptes, et vite, car l'économie américaine pourrait bientôt perdre sa perfusion qui la maintient à flot depuis le début de la crise sanitaire. La Fed va réduire la voilure et cesser petit à petit d'alimenter la reprise à coups de milliards de dollars. «
6: Si la croissance économique évolue comme nous l'espérons, nous achèterons moins d'actifs au trésor américain cette
9: année.
6: Les chiffres du chômage ces derniers mois sont meilleurs que prévus.
9: » Ultime incertitude pour les États-Unis, le crack annoncé du géant de l'immobilier chinois Evergrande. Certains craignent un scénario à la Lehman Brothers qui a précipité le monde entier dans la crise en 2008.
0: On disait c'est l'immobilier, c'est peut-être de là que viendra euh, le, le grain de sable dans cette, euh, cette course à la dette. Cette question qui nous est posée ce soir, quand la planche à billets va-t-elle craquer, Philippe de Sertin enfin,
1: Vous voyez, là, là, ce que nous voyons dans la situation actuelle, c'est que la planche à billets elle a comme conséquence de faire exploser, on va dire un certain nombre d'actifs, c'est-à-dire les marchés financiers. On a parlé là l'immobilier euh, est à des sommets incroyables, les marchés financiers sont à des sommets incroyables. Euh, donc ce n'est pas étonnant parce qu'en fait toute la liquidité est énorme, vous voyez, on crée de l'argent alors qu'on ne crée pas de richesse. Donc l'argent le, le, va reste dans la sphère financière et va se positionner là où tous les financiers vont, euh, qui fait qu'on a une espèce de logique, vous voyez, qui s'auto entretient. Donc là le risque effectivement, c'est qu'on ait tout d'un coup un signal négatif. Là on l'a sur l'immobilier en Chine, mais c'est vrai que cette quelque chose de tellement dangereux. Donc là, on est avec l'ensemble du système chinois sur l'immobilier, dont on sait qu'il est miné depuis longtemps. C'est de la mauvaise dette partout, puisque ce sont des dettes qui ont été utilisées pour fabriquer des immeubles avec seul but d'avoir de la garantie sur la dette. Donc c'est quelque chose qui tourne en rond. C'est typiquement ce qui a créé la crise des subprimes. Mais en revanche, voyez sur les marchés financiers, le vrai risque, c'est d'avoir un décrochement qui serait associé à un retour de l'inflation et l'augmentation des taux. Là, ce qu'on évoquait justement sur les États-Unis, ça, c'est ce qui inquiète beaucoup aux États-Unis, c'est-à-dire le fait que nous on, est, on a déjà une tension sur les taux de plus en plus forte, et c'est qu'il y a d'un seul coup, d'un seul, je dirais effectivement, les, 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 l'ensemble de la finance qui est sur les marchés boursiers, avec une situation de bulle, hein, donc euh, on est avec des marchés beaucoup trop hauts, et que là, d'un seul coup, il y a un dégonflement. Parce et que qu'on quoi est...
0: Comment est-ce qu'il peut y avoir un dégonflement là, On a ça trop à la dette, Les taux vous les montent.
1: Non, si les taux montent, voyez, Mais pourquoi si l'inflation. avec l'inflation. Okay. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a, on a tout qui est en même temps, qui se met... Si l'inflation monte, ce que d'ailleurs on disait tout à l'heure dans le sujet sur la France, si vous avez une inflation sur l'Allemagne, pardon. Si vous avez une inflation à 4, 4,5%, il faut que vos taux ils soient au minimum à 4 ou 4,5%, parce que sinon vous êtes, vous êtes oui. déjà en taux négatif, donc, donc il faut qu'ils montent. Et si les taux montent immédiatement, on va dire mécaniquement, vous aspirez les capitaux vers le marché de la dette qui n'est pas risqué, qui vous rapporte quelque chose. Donc c'est là où vous allez, d'ailleurs ce que vous voyez en ce moment sur les marchés boursiers, pour les téléspectateurs qui peuvent bien, mais c'est compliqué, c'est que les jours où ils, ont, où ils voient tout en rouge la bourse, ils verront en ce moment, oui. c'est systématiquement qu'on annonce qu'il y a un risque d'inflation, parce qu'ils disent oui. tout de suite, ça veut dire que les banques centrales vont être obligées d'augmenter les taux, donc les capitaux oui. vont partir. Oui. Et les capitaux disent, alors là, dès mais pour l'instant,
0: les te banques te... centrales elles disent, mmh. ne vous inquiétez pas, on continue comme avant. Oui. Oui. Alors
4: en fait, ce qui se passe, c'est, c'est assez nouveau la situation, c'est assez inédit la situation dans laquelle on est, parce que quand on augmente les taux parce qu'il y a de l'inflation, c'est parce qu'il y a de l'inflation parce qu'il y a trop de dépenses et qu'on veut imposer aux marchés financiers, aux acteurs financiers, de oui. garder, thésoriser un petit peu d'argent, donc on rémunère mieux sinon ils perdent de l'argent si on n'augmente pas l'argent. donc dans une situation où la dette est aussi forte, on sait que bah, c'est explosif en fait, si vous augmentez les taux D'accord. les gens qui sont endettés se retrouvent bah, pris à la gorge, ça a été la crise des subprimes d'ailleurs, rappelez-vous c'était les, les, les crédits immobiliers étaient négociés à taux variable aux états unis les taux ont commencé à réaugmenter et les, 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 les propriétaires de, de, d'appartements ne pouvaient plus payer leurs crédits, donc se sont mis à revendre, ce qui a fait chuter l'immobilier on est entré dans un cercle vicieux, qui en bas d'ailleurs tous les marchés financiers. Aujourd'hui, la situation elle est très particulière parce que certes, l'inflation augmente, mais cette inflation elle n'augmente pas uniquement parce que la consommation est dynamique, euh, elle augmente parce que les matières premières, etc. Et elle, est pas, elle, est, elle, est, elle se produit dans une situation où les liquidités sont extrêmement abondantes. Donc, est-ce qu'on a besoin de mener des politiques monétaires euh, que l'on connaît bien et que l'on a menées par le passé dans cette situation un petit peu particulière Les modèles sont cassés,
0: question. les modèles des économistes contre, sont cassés. Cassé, oui. Et puis
4: la conséquence de tout ça, les modèles oui. sont cassés. D'ailleurs, oui. il y a quelques années, euh, c'était n'était pas Janet Yellen, c'était un précédent président Répo, voilà. de la Réserve fédérale Répo. qui avait demandé, mais c'était peut-être Voltaire. Janet Yellen d'ailleurs, c'est celle qu'on a vue à demandé, l'instant. Non, non, c'était assez récent, oui. c'est il y a une dizaine d'années, qui avait demandé, écoutez économiste, mettez-vous au boulot, il faut que vous m'expliquiez l'économie, je n'y comprends plus rien. Ouais. Elle ouais. est quand même une ouais. grande économiste, mariée a... un prix Nobel voilà, d'économie, donc... Euh, <rire> euh, si,
3: si elle, si elle est ferme, perdue, si ça elle nous elle rassure est... un peu, <rire> ça nous décomplexe. Ça.
4: Merci.
3: Il, y a... Il y a une nouvelle donne à l'équation, c'est le réchauffement climatique et la nécessité de baisser les émissions, et ça, ça demande énormément d'investissement, et ça, ça dit, les usines telles qu'elles sont aujourd'hui, elles ne pourront pas continuer à produire comme ça demain et respecter les engagements de réduction de gaz à effet de serre. Et on le voit avec l'augmentation du prix du gaz, qui met déjà en difficulté certaines industries aujourd'hui. Donc on en a un, un, un on en a vraiment une expérience euh, à taille réelle aujourd'hui. Mmh. Donc on voit bien qu'il va falloir investir pour continuer à produire la même chose. C'est-à-dire simplement pour produire la même chose que ce qu'on produit mais, aujourd'hui. Mais,
0: mais en respectant pas en la transition plus, écologique. Mais en réduisant
3: les émissions de gaz ouais. à effet de serre. Et ça, il faut énormément d'argent. Et il est possible ouais. que les politiques monétaires prennent ça en compte et qu'on continue à faire tourner la planche à billets, mais pour, faire, pour payer ces investissements-là. C'est-à-dire qu'on ne réduise pas massivement la dépense, mais qu'on dise maintenant la dépense elle doit être uniquement ouais. dirigée vers cette transition énergétique. Mmh.
2: Oui, les banques centrales, elles sont quand même un peu piégées. hein. Et euh, je veux dire, toutes les dettes des États sont très élevées. Ils savent très bien que ce serait deviendrait Complètement intenable dès qu'on montrait un tout petit peu les taux. Donc, elles sont quand même assez piégées. Elles vont, je veux dire, et d'ailleurs, elles vont préférer changer leurs règles vis-à-vis de de l'inflation. La Federal Reserve a changé sa règle en disant Oui, bon, bah, maintenant, ça sera flexible, on va regarder, on est d'accord pour que ça soit 2% quelques mois, et puis ensuite, bon. Donc, ils changent leurs règles parce que, je veux dire, ils sont quand même. Personne n'intéresse, personne n'a intérêt à remonter les taux, ils le savent très bien, et effectivement, il faut. il faut financer cette dépense de transition énergétique qui va être brutale. Et d'ailleurs, dans le débat en Europe sur les nouveaux critères du pacte de stabilité, je pense qu'il y aura cette question sur la qualité des dépenses, enfin oui. voilà, le, la, euh, quel, de, de quelles dépenses parle-t-on et qu'il y aura peut-être des exemptions
0: oui. pour les dépenses vertes. Oui. Voilà. Et nous revenons maintenant à vos questions. <rire> Qui valide le budget prévisionnel in fine Comment concevoir que l'on dépense plus que ce que l'on a en réserve, ça me dépasse  –
1: – Alors donc le, le système, hein, comme toujours, c'est-à-dire vous avez les ministres qui tous proposent quelque chose, qui sont consolidés par Bercy, enfin par le, ou plus exactement par le, je dirais, le ministre du budget, hein, donc il prévoit, euh, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, ensuite les arbres, l'arbitrage est donné au sein du gouvernement par le Premier ministre, mais à la fin c'est l'Elysée, hein, c'est-à-dire c'est vraiment euh, je dirais au niveau du pouvoir, là, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, le budget, normalement, c'est vraiment quelque chose de politique, d'ailleurs on dit, vous voyez, si dans la majorité quelqu'un ne vote plus le budget, il n'est plus dans la majorité, hein, c'est vraiment très Très sensible. Donc, c'est au sommet de l'État, c'est une consolidation. Mais à la fin, les arbitrages sont faits à l'Élysée.
0: Quand il prévoit une croissance économique autour de 6 pour cette année, Bruno Le Maire est-il trop optimiste
4: non. Euh, non. 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 Il suit, il les, il suit toutes les prévisions, mmh. puisque même les dernières prévisions, leur remise à jour de l'OCDE, prévoit 6 voire 0, un petit 0,2. peu plus de 6 pour c'est la ça. France.
0: Régis en... Côte d'or. L'histoire se répète. La dernière année du quinquennat, les dépenses s'envolent et l'année suivante, on augmente les impôts et les taxes. Ils oui. jurent que non. Hein. Oui. Ils nous ont, enfin, je veux dire, en tout cas, euh, aucun euh, candidat
2: aujourd'hui peut être en dehors de Jean-Luc Mélenchon et peut-être de, des Verts qui veulent augmenter les impôts pour les riches. Mais euh, sinon, euh, tout le monde jure qu'il euh,
0: n'y aura pas d'augmentation d'impôts. La dette y pourvoit, et la croissance peut-être Et la croissance aussi. Jean-Luc Haute-Marne, si on supprimait tous les avantages consentis aux élus, sénateurs, députés, anciens présidents, pourrions-nous économiser 12 milliards
1: non. non. Non, c'est trop petit. Enfin, c'est, c'est des, 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 des banques structurelles beaucoup plus importantes. On est à 2700 milliards de dettes publiques, quoi. Mmh. Donc, c'est. Non, même si tout ça peut effectivement être des éléments symboliques, peut-être importants, Pour faire des
0: vraies économies, il faut s'attaquer à des réformes très lourdes très, comme très celle lourde. des retraites.
1: Voilà, c'est, la retraite, évidemment, c'est la plus tentante parce que c'est celle qui vous permet en même temps d'économiser et en même temps de faire produire les gens plus longtemps. En disant. Euh, voyez, donc, euh, donc, on va dire, c'est, c'est bon à tout point de vue, sauf que c'est pas populaire du tout. Mais rapide, Rappelons l'Italie, par exemple, est passée à 67 ans, hein, donc l'âge euh, de retraite. C'est le plus oui, gros poste gros En voilà. France,
0: c'est un poste qui ouais. est vraiment plus élevé que partout ailleurs en Europe. Ouais, ouais, à Question à de Claudius en Meurthe-et-Moselle. Et dans toutes ses dépenses, toujours pas le moindre geste pour les petits retraités qui, eux, se rendent aux urnes. Visiblement,
1: c'est en fait un brin de
0: colère. Mmh. Oui. Il y a un geste pour les petits retraités qui est prévu, pas vraiment, c'est plutôt l'inverse. Non, c'est plutôt l'inverse. Voilà. Mais on tombe dans, avec cette question dans ce qu'on est en train d'entendre un peu, c'est je veux ma part du gâteau, c'est-à-dire que la croissance revient, ça fonctionne bien, Alors, on distribue, et
3: moi Il y a quand même un petit bémol, c'est que sur la, les, les retraités sont proportionnellement plus que le reste de la population propriétaire de leur, de leur logement, donc ils, ils échappent à, la, à l'inflation immobilière de ce fait-là, et en plus, ils ont quand même eu bénéficié de la baisse de la taxe d'habitation, et donc leur pouvoir d'achat n'est pas forcément négatif. Mais là, c'est vrai qu'on risque de ne pas compenser l'inflation pour eux.
0: C'est un des éléments de langage, comme on dit, du gouvernement, hein, en cette euh, rentrée budgétaire, c'est de dire le pouvoir d'achat des Français, il a augmenté
1: Non, non, ce qui est vrai, mais c'est vraiment, là aussi, c'est un élément que, probablement il faut redire, vous avez raison là, dans les questions qu'on pose, c'est ouais. qu'il y a une partie de la France qui souffre aujourd'hui. C'est évident qu'il y a des gens avec des retraites qui ont très, très peu. Il y a, on considère presque 9 millions de gens pauvres. Donc là, quand ils sont en train de dire, mais enfin, ils veulent encore restreindre, vous voyez, c'est la question de dire, oui, le, avec des dépenses pareilles, on arrive à avoir ces problèmes d'inégalité qui sont graves et qui créent d'ailleurs des tensions sociales dans le pays. Une
0: question de Claude à Paris. Un nouveau président est-il obligé de respecter les promesses et le budget du président précédent bah non. Ah non Donc Comment non. ça se passe D'ailleurs,
2: il fait une loi de finances rectificative. rectificative. Il arrive et il dit, bah non. D'ailleurs, François Hollande, par exemple, après Nicolas Sarkozy, François Hollande avait immédiatement, pendant l'été, remis l'ISF, avait même mis une petite surcote d'ISF sur le moment... Euh, bon, ce, qui est, ce qui est assez logique, oui, parce c'est... que oui. le gouver... gouverner, c'est, des, c'est, c'est avec l'argent. Oui, oui. donc euh, un, ça se fait par l'acte
0: fondateur hein, non, ça l'acte fait partie de
1: la fondateur. démocratie là pour le coup d'ailleurs on sait quand on, ce qu'on disait tout à l'heure on fait le budget des, de l'année électorale il est pour six mois parce que celui qui va être élu, les français votent en disant on veut cette politique là donc c'est normal qu'on change le budget là c'est pas quelque chose, vous voyez c'est logique il y a une loi de finances rectificative puisque les urnes ont parlé, hein, donc il faudrait peut-être qu'on ait des élections au 1er janvier enfin, ou en, <rire> en octobre avant la loi de finances, mais à partir du moment où on est en mois de mai, mai-juin c'est logique que, immédiatement le nouveau gouvernement disent, j'ai en fait une caution, oui. qui est une caution démocratique.
0: Sauf s'il se succède à lui-même, et alors là, il est obligé d'assumer ses,
1: ses choix précédents. Ce <rire> n'est hein. pas arrivé encore. Il hein. y a un point
0: important, en fait. c'est que c'est le gouvernement
3: qui propose le budget, qui présente le, le projet de loi de finances, mais c'est le Parlement qui vote. Oui. Et aux prochaines élections, est-ce que, on aura le même, la même, est-ce que le président aura la majorité au gouvernement, ou est-ce qu'il risque de se retrouver en cohabitation dès le départ Est-ce que ça sera aussi clair Est-ce qu'il ne faudra pas faire une coalition et donc pas pas rester sur la même, euh, pas, pas décider seul comme il peut le faire aujourd'hui, parce qu'il a une majorité écrasante à l'Assemblée, c'est un point important. Ça, ça
0: pour le coup, on l'a rarement vu aussi, dans ce cas de figure, avec oui. des législatives après une, ouais. une présidentielle. Euh, Bernard, dans les Yvelines, la France ne risque-t-elle pas de se marginaliser par rapport à l'Allemagne et au reste de l'Union européenne
4: alors, il y a une majorité de pays, effectivement, dans l'Union européenne qui ont des niveaux de dette beaucoup plus faibles que les niveaux de dette de la France. Mais vous avez, comme toujours, quelques pays, c'est le cas de la France, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne, de la Belgique, qui ont des, des dettes très importantes. L'Italie atteint des sommets suite à la crise du Covid. Donc, on n'est pas tout seul, somme toutes. mais la question se pose, on l'a vu hein, sur le ouais. débat sur le, 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 la relance budgétaire au printemps dernier, au début de l'été entre les frugaux et, et les cigales en fait. Les... On
0: parle toujours de l'Allemagne
4: mais quels sont les autres pays qui sont vertueux Pays-Bas, on parlait du Danemark, tout à l'heure on peut faire de la dépense
2: et avoir une ouais. rigueur budgétaire. Non mais l'Italie, voilà, est vertueuse, hein. L'Italie, l'Italie est vertueuse, elle a une énorme dette mais elle fait des excédents budgétaires euh, primaires en dehors de le, du remboursement de la charge mmh. de la dette parce mmh. qu'elle a une très grosse dette, je veux dire, elle fait des excédents budgétaires et depuis et elle des fait années comment alors qu'elle a une croissance très faible comment contrairement à nous, et ben elle fait notamment qu'elle a un, une balance un commerce extérieur mmh. florissant c'est elle a c'est des excédents extérieurs qui est,
1: ce qui est un, un des problèmes pour la marginalisation
0: On a un énorme déficit extérieur. Elle a quand même un tissu industriel. Allez, il y a d'autres questions si vous le voulez bien en avance. Avec cette dette astronomique, que deviendra la France lorsque les taux d'intérêt augmenteront Ce qui est certain. C'est certain
1: ben, bon. Oui, enfin, si, 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 si on pense. <rire> que, enfin, non. Ce, qu'il faut, non, ce qu'il faut dire, c'est que les taux d'intérêt actuels sont des taux d'intérêt aberrants. C'est-à-dire, vous voyez, ce n'est pas normal qu'on ait un taux à zéro ou négatif. On n'a jamais vu ça. Et même on est à toujours taux, à zéro Oui, on est, alors nous, ça y est, on est repassé positif, la France. Euh, là, on a une tension en ce moment, sur la, sur la, depuis quatre jours, hein, sur la dette souveraine. Et donc, on est repassé positif assez sensiblement. Donc, on réemprunte à taux positif.
0: Une question de Jean-Jacques dans le GERS. Est-ce plutôt un budget de droite ou un budget de gauche mm-hmm. Bonne question.
5: C'est
1: un
0: budget de campagne. Mmh. <rire> mais alors, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'on dépense,
4: hein. mmh. dépense, dépense.
1: Non, mais vous voyez, c'est justement la question gauche-droite, à mon avis, elle est plutôt sur le sens des dépenses, normalement, que sur l'équilibre. Mmh. Quoi. On peut très bien c'est avoir un budget de gauche équilibré, hein, et en même temps avoir beaucoup de, par exemple, dépenses sociales.
0: Une économie verte ne serait-elle pas pourvoyeuse de nombreux emplois qui assurerait une retraite pour tout le monde oui. Elle va en détruire aussi, des emplois hein. Ouais.
2: Voilà, Elle va en créer, mais elle va quand même aussi en détruire. Hein. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup moins
0: d'emplois pour créer une voiture électrique qu'une voiture thermique. Hein. Ça peut faire un choc, hein, Donc, euh, ben, la voilà. transition euh, euh, écologique. Pourquoi gérer, ne parle-t-on jamais des marchés financiers plus. qui raffolent de la dette des États, Cédric Onisère
1: oui, bah parce que on a bien besoin justement que quelqu'un la prenne, la dette en question. Hein. Donc c'est eux qui achètent la dette pour que les États se refinancent.
0: Et bah merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui est rediffusée ce soir à 23h40. Mais vous pouvez retrouver « C'est dans l'air quand vous le voulez ». Vous le savez, en replay et en podcast. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée.